2: constantcontact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 58 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy está un invitado de gala de honor eh, aquí conmigo en el estudio. Pero antes de entrar con él y presentárselos, les tengo noticias. Eh, En el episodio pasado me desahogué con ustedes sobre el el ruido que me estaba haciendo un vecino de una tiendita que, que que ponía música a todo volumen y que yo ya estaba a punto de perder la cabeza. Pues quiero decirles que... Ahora más que nunca creo en la magia del universo porque les juro que lo único que estuve haciendo es como enviándole mucha luz y y pidiendo muchísimo a, a estos seres ascendidos que nos protegen que me ayudaran a resolver este asunto de la mejor forma posible. ¿Y qué creen, amiguitos? El empleado molesto que ponía la música simplemente ya no está. Ya no está, no sé qué pasó, si renunció a su trabajo, si se cambió de tiendita. Yo no sé qué pasó, pero simplemente La magia del universo resolvió este asunto y se los quería compartir porque creo que esto es como un un acto que viene a confirmar por lo menos mi fe, mi fe en la vida y en la existencia. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta de que se haya resuelto y la paz haya vuelto a mi calle. No hay nada más hermoso que el silencio. Y bueno, ya después de esta anécdota, ahora sí voy a entrar de lleno a platicarles quién está conmigo en el estudio. Deben de ustedes recordar el episodio final de la primera temporada de Sabiduría Psicodélica, que fue... Este episodio en el que yo me reconcilio con la ayahuasca gracias a un ser mágico que llega a mi vida a fumar sapo a mi estudio y conectamos y él me dice yo veo mucho potencial contigo y la ayahuasca tienes que perder este miedo y me da el espacio óptimo para volver a conectar con la planta. Y ese ser mágico es Jaime Ortiz Entonces hoy está aquí en el estudio este ser mágico que ya no solamente se volvió esta persona con la que yo tomé la ayahuasca Sino que se ha vuelto un amigo mío entrañable y que ahora hemos compartido muchas cosas como eh, sesiones de ayahuasca, pláticas, desayunos, comidas, pues momentos muy bonitos Así que para mí es un honor tenerte aquí Jaime, gracias
4: Gracias, Janina. Gracias por la invitación. A mí también me da mucho gusto estar aquí y también para mí es un honor.
3: ¡Ay, qué gustazo! Bueno, pues miren, la plática que queremos tener el día de hoy aquí en el estudio es sobre algo que todos se van a sentir identificados con. Eh, No sé si a ustedes les pasa que todas las mañanas se despiertan con la mente muy clara con respecto a ¿En qué quieren enfocar? Como su voluntad, la disciplina, comenzar el día con el pie derecho, hacer bien las cosas. Y dentro de nosotros está como muy clara esta idea. Pero comienza el día y empieza a ver, yo lo percibo de esta manera, como si hubiera un chamuco dentro de mí que me empieza a boicotear y me empieza a decir, «No hagas esto». No te pares temprano, eh, no hagas bien las cosas o no sigas tu dieta o como ciertas cosas que uno en la mente tiene muy claro que quiere hacer y de repente algo maligno empieza como a poseernos y nos lleva hacia el otro lado. Me pasa también mucho este tipo de cosas Con mi trabajo con plantas maestras, ¿no? Que yo siento que he comprendido hasta el momento muchas cosas, he sanado muchas cosas y sin embargo hay muchas cosas que sigo sin ejecutar. Entonces, quisiera que que tú, Jaime, desde tu perspectiva como psicoterapeuta, nos digas qué es lo que pasa dentro de nosotros que no nos permite desprogramar estos chips que nos llevan hacia el lado contrario de la sanación y la liberación.
4: De lo que queremos.
3: De lo que verdaderamente queremos.
4: Mira, Yanina, para hablar de estos chamucos, por decirlo de esta forma, tenemos que entender cómo nace el ser humano, cómo muere y cómo nace. Nosotros en el occidente tenemos esta educación acerca de la muerte y de vidas futuras y reencarnaciones. Y entonces nosotros, no es algo que socialmente se acepta el tema de la reencarnación. Y entonces eh, creemos en que el alma sale y entonces se va al cielo, al infierno, en nuestra religión, en nuestra educación religiosa católica. En Oriente, en India, creen en la reencarnación. Obviamente cuando Jaime se muera, cuando Yanina se muera, va a ser enterrada y su cuerpo se va a desintegrar. Yanina no va a renacer, ni Jaime, ni nadie de ustedes va a renacer. Lo que va a renacer es su cuerpo sutil. Es decir, una vez que yo muera, me voy a separar de mi cuerpo, lo voy a observar y me voy a ir a un espacio, que si quieres luego hablamos qué es este espacio, porque ahorita no, no quiero perderme en eso, Va a haber un espacio y después vamos a renacer nuestro cuerpo sutil, va a renacer en otro cuerpo físico. Cuando nosotros nos separamos, nos llevamos con nosotros lo que conocemos como samskaras, que son impresiones profundas en nuestro cuerpo sutil. Y cuando nacemos, verdaderamente nacemos a trabajar con nuestros samskaras. Así que estos chamucos que todos tenemos son conocidos en Oriente, en el Shaivismo de Cachemira, como samskaras. Son impresiones en el cuerpo sutil que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Si tú me das un ejemplo concreto de de lo que te pasa a ti, podemos trabajar sobre eso para ejemplificar.
3: Perfecto, me voy a poner como, ¿cómo dicen eso? De conejillo de indias. Ah. (risa) Mira, yo por ejemplo noto como en muchos de mis trabajos con plantas maestras comprendo por fin mi asunto con el sobrepeso. ¿No? Y digo, ya, ya, Nina, eh, vas a comer sin tanta ansiedad, vas a comer normalmente por un largo periodo de tiempo, no una semana muy bien y otra semana este como valiéndome gorro todo. Y como veo como esta, esta idea está tan clara en mi mente, pero no en ejecución. Y entonces ahora habita dentro de mí un pleito tremendo, porque por un lado es como... ¿Cómo es posible que yo entienda todo esto, pero en la realidad siga yendo en contra de mí misma? O por poner otro ejemplo, mi relación con el alcohol. No me considero una persona que me alcoholizo seguido ni mucho menos, pero en este punto de mi existencia estoy tan en contacto con mis niveles energéticos que me doy cuenta que incluso dos copas de vino tinto en una noche al siguiente día afectan mi rendimiento. Y entonces hay una inteligencia dentro de mí que dice, no Yanina, ya no te eches ni esas dos, no las necesitas. Pero sigo ejecutando el programa boicoteador que no me permite liberarme de cierto mo- por decirlo de algún modo, de este tipo de programas que ya me tienen hasta la moder. <risa>
4: sí, así es justamente como trabajan los samskaras. Cuando no está activo el samskara, la persona dice, ya, ya, no voy a volver a hacer un berrinche, ya no voy a volver a a fumar, ya no voy a volver a tomar ni siquiera dos copas, ya no voy a comer nada que tenga, que yo vea que tiene mucha grasa. Pero pasa un poco de espacio de tiempo y entonces el samskara se apodera de nuestra voluntad y parecería que fuéramos otra persona. Sí. Y nos volvemos a enojar volvemos a hacer berrinches, volvemos a fumar, volvemos a tomar, volvemos a comer cosas que tienen grasa, porque somos otra persona realmente en ese momento a nivel de voluntad. Tenemos que observar. Tú me dices, te me ves comiendo y ahora qué hago, ¿no? Ay,
3: verga, y me dame la respuesta.
4: Estamos viendo como primero una visión panorámica.
1: Ve a shopify.com barra
0: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Sucede. Y tener claro que el Samskara se apodera de nosotros y que incluso parecemos otra persona diferente a la que hace rato o ayer dijo que no iba a volver a pasar eso. Tener claro esto nos va a dar una visión de qué podemos hacer. Pero, ¿y qué es lo que podemos hacer? Sí, Ahí vamos. <risa> lo que podemos hacer es no perder la conciencia de lo que nosotros, de realmente quienes somos, de realmente lo que queremos. Cuando perdemos la conciencia y nuestra mente está en el pasado, en el futuro y dando vueltas para un lado y para otro, saltando, como decía un maestro Zen, como un chango de una rama a otra, es que en ese espacio el samskara se apodera de nuestra voluntad. Claro. Lo que podemos hacer es tener conciencia, permanecer en nuestra respiración. Lo que podemos hacer es como si tú quieres decir, ¿cómo puedo yo, Jaime, levantar una pesa de 100 kilos? No, pues hoy no puedes. Pero si hoy levantas una de 20 y haces unas, unos ejercicios con la de 20, dentro de un mes vas a poder hacer con la de 30. Y dentro de dos meses vas a poder hacerlo con la de 40. Y después de un tiempo vas a poder ser capaz de levantar 100 kilos. Claro. Es lo mismo con un samskara. Y cuando digo 100 kilos, no es una cosa metafórica. Es que atacar un samskara es realmente muy, muy difícil. Sí. Requiere toda nuestra voluntad y toda nuestra energía y nuestra fuerza. De hecho... Yanina, nosotros nacemos, como te decía, para trabajar con los hamskaras. Voy a retomar algo que dejé hace ratito para que quede claro. Sí. Nosotros entonces morimos, el cuerpo sutil se desprende, tiene los hamskaras que no pudimos trabajar en esta vida y se va. Digamos que, voy a decirlo de una forma un poco caricaturesca, se va a descansar un tiempo. Tomando en cuenta que el tiempo del cuerpo sutil es completamente diferente al tiempo de esta vida. Claro. Pero para entenderlo, se va a descansar un tiempo. Y está muy contento descansando cuando los samskaras dicen, oye, ya, levántate, vámonos, estamos inquietos, este, queremos acción. Entonces la persona, hace el cuerpo sutil se levanta, entonces va a la oficina de, de reencarnación, Y dice, ya estoy aquí, que que tengo estos amskaras, que tengo que trabajar, ¿qué tendrían para mí? Y entonces ya el encargado dice, pues mira, tenemos una vida que es así en tal lugar, y vas a vivir tantos años, y vas a poder trabajar con estos amskaras. ¿Quieres hacerlo intensivamente o poco a poco? Pues ni una forma ni otra, ni tan intensivo, ni tan lento. Sí, bueno. Entonces, mira, tenemos esta alternativa. Y te presenta dos o tres alternativas a a tu cuerpo sutil. Escoge una y entonces, de pronto, estás en el vientre materno. ¿Ya? A punto de volver a nacer. Naces y tus samskaras ya están vivos, están vivos en ti. Tú vas a comenzar a crecer y lo que se va a presentar en tu vida es lo que se tiene que presentar. ...para que tú trabajes con los samskaras. Vamos a venirnos ahora a esta realidad para no estar fantaseando. <risa> y entonces, esos samskaras que tú tienes... Sí. ...por ejemplo, de comer o de tomarte estas copas, son los que tienes que trabajar. Sí. ¿Cómo? Todos los samskaras... Se trabajan primero reconociéndolos. Si están en el cuerpo sutil, pero no hemos tenido conciencia de ellos, pues no podemos hacer nada, no podemos trabajar. Entonces, lo primero es reconocerlos. Si nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos, rápido los reconocemos. Por ejemplo, yo soy tan enojón, Yanina, que cuando era un bebé, cuando era un bebé de tres, cuatro meses, me enojaba tanto que me privaba. Dice mi mamá, me contaba mi mamá Que se me ponía la boca morada Me desmayaba (risa) Y y no me había pasado nada Apenas tenía tres meses Pero pero tenía yo Y he tenido toda mi vida un samskara De berrinchudo He tenido que trabajar con ese samskara Para entrar en paz Para dejar de hacer berrinches Cómo lo he hecho Y es como una forma pues Tomando conciencia primero de que así soy sí. y, 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 de que, y de que tengo que trabajar con eso. No puedo nada más decir, ah, bueno, pues así soy y ahí se va, ¿no? Pues Entonces ya tendré otra vida para trabajarlo lo berrinchudo, ¿no? ¿no? Claro. Tengo que aprovechar esta vida para trabajar este samskara, sí. que es central para mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tomando conciencia primero de que así es. De que este es un samskara, de que esta es una impresión en mi inconsciente, en mi cuerpo sutil. Y ya teniéndolo claro, aceptando que así es, entonces voy a tomar conciencia. Tomar conciencia de, de qué cosas son las que provocan mi berrinche. ¿Cuándo es que yo comienzo un berrinche? Y es una décima de segundo sí entre lo que ocurre y mi berrinche. Me tocó el claxon el cabrón. Pa para papa, ¿no? Sí. Y yo pa, 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 pa. Y la, elemento la madre cuatro veces, ¿no? Sí. Y luego caigo en la cuenta y digo, ¿qué te pasa, Jaime? Se va a bajar el hombre y te va a dar un, un balazo. Claro. Cuidado. Ya, ya, lo tengo claro. Entonces ya desde que me subo al coche... Cuidado, Jaime. Si te tocan el claxon, si se te cierra, si un golpe te, te dan un golpe por atrás... Tú, lo primero es tranquilo, visualízate a ti, escuchando el claxon, paparapapa, y permaneciendo tranquilo. Visualízate a ti, respirando, permaneciendo tranquilo, mandando bendiciones a las personas, y no tomándotelo personal. Claro. Y entonces, cuando esto ocurre, yo ya tengo la programación para no reaccionar.
3: Me encanta esto que estás diciendo, con respecto a las programaciones, porque mi marido ahorita está muy clavado con un libro de Joe Dispensa, que habla justo de estos programas. Él habla de, de la mente y del humano como si fuéramos unas computadoras, que traemos estos programas ya preestablecidos, que es justo esto que estás diciendo. Sí. Y cómo podemos, en este universo cuántico, que no está alineado a la cuestión del tiempo, como nosotros nos han dicho que es, como una hora, dos horas, tres horas, pasado, presente, futuro, sino en el universo cuántico todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, si todos entendiéramos esto, podríamos programar a la llanina del futuro y empezar a visualizar a la llanina del futuro como alguien que tiene la fortaleza para decir no me voy a tomar esa copita de vino o no me voy a comer eso que sé que me hace daño y que me, me causa tanto remordimiento. Entonces, ¿tú crees que sí verdaderamente es una cuestión de programación? Que son. que cuando uno pierde esta conciencia presente, ¿no? Que de repente estás como este chango que estás escribiendo, estás para acá, para acá, para acá. Entonces, en ese de, en esa energía dispersa, de repente entran estos chamucos y, 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 y vuelves a repetir la acción porque no estás poniendo atención a la programación del,
4: del futuro. Sí. Entra en chamuco porque no estás teniendo conciencia. Y déjame decirte, el samskara hay que entenderlo. Tiene una energía muy fuerte. Sí. No se vence fácil.
3: Es un trabajo de por vida.
4: Es un trabajo de por vida y de momento a momento. Ese sí. es el punto. Ok. De momento a momento. Estamos en una comida... Y yo pido una botella de vino, yo me tomo dos copas porque yo no tengo ningún problema con tomarme dos copas y te sirven a ti media copa. Y tú dices, chispas, no quiero, pero es que cómo se me antoja. Yanina, te dice tu, tu voz interior, tómate media copa, no pasa nada, no te la reserva, nada más tómate esa media copa. Oye, Yanina, hasta Jesucristo tomaba vino. <risa> o sea,
2: claro, cualquier justificación. Cualquier
4: justificación. Bueno, sí, si sí, Jesucristo tomaba vino, pues eso quiere decir que, 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 que pues no quiero que tenga problema. ¡Salud! ¡Salud! Y ahí empieza el samskara a tomar tu voluntad. Ahí ya empezó. Sí. Ya te dijo, ándale, tómatela, ándale, haz esto, y no pasa nada. Y tú estás en manos del samskara. ¿Cómo puedes tú dejar de estar en manos? Tú no vas a poder, Janina. la La que puede, o lo que puede, es tu conciencia tu conciencia, tu yo superior. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que las personas puedan tener claro qué es un yo normal sí. que, que está asociado y de la mano del ego uh-huh. con el yo superior. Yo te pregunto a ti, cuando tú me hablas, ¿quién es la que habla? ¿Normalmente? Sí, cuando tú me estás hablando, ¿quién está hablando? Yanina. Yanina. ¿Escuchaste dentro de ti que alguien dijo Yanina. Sí. Ese que escuchó es el yo superior.
3: El que no está asociado como a, el, a el que el, no la está verbalización.
4: Identificado. Identificado. Okay. Ni contigo, ni con la verbalización. No en la dualidad. No está en la dualidad. Claro. Este yo superior es la conciencia, sí. que es la misma conciencia que la conciencia cósmica, que es la misma... El gran misterio. El el, el gran misterio, el gran espíritu, la gran existencia. No le quiero llamar Dios porque esa palabra no no me gusta usarla porque... eh, La asocian a religión. A religión. Confunde. Sí. Pero el gran espíritu, como tú dices, la gran existencia, la gran conciencia. Eso habita en ti, en mí al mismo tiempo. Esto habita en todo el universo. Y en todas las personas. Sí. El ego es una identificación nada más. Con la que tenemos que vivir, por supuesto, para relacionarnos. Claro. Y entonces yo digo, yo vine hoy a este estudio. ¿Quién dice esto? El ego. Pero ¿quién lo escucha? La gran conciencia. Sí. Si tú puedes permanecer en esta gran conciencia, cuando viene la copa de vino, ni siquiera te lo cuestionas. Y cuando te digo saludos, me dices, muchas gracias, he decidido no tomar vino, porque veo que el vino
2: disminuye
4: mi energía, mi energía creativa, sí. disminuye mi propia shakti, mi propia vida. Exacto, mi prana, mi, mi todo, así. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Mm? Si tú... Ay,
3: pero qué difícil mantenerse permaneces ahí. en este lugar,
4: claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desde que nos levantamos, vamos a hacer un ejercicio para fortalecer esta conciencia. ¿Cuál es este ejercicio? Lo conocemos como meditación. Claro. Nos sentamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Y tomando conciencia de nuestra respiración, entonces fortalecemos nuestro estar en contacto con nuestro gran ser interior, que es quien realmente somos. Claro. Este yo pequeño, este yo que se identifica y que toma las cosas personales, que es el mí. Me me gritaste, claro que estoy enojado contigo, me hablaste muy fuerte, me gritaste. El me es el problema. Claro, tomárselo personal. Claro, si yo digo gritaste. Ese güey grita, ese güey. (risa) Exacto. Ese güey grita, no hay problema. Sí. Cuando yo me tomo una cosa personal, es entonces que entra mi ego y es entonces que sufro.
3: Yo eso lo identifico muy bien, o sea, como que viene de una carencia mía y y me doy cuenta cuando estoy como muy necesitada de cariño o algo así, es cuando ando tomándome personal las cosas, ¿no? Al final de cuentas es como uno diciendo, ay, auxilio, no me griten, no no, me esto, pobrecita
4: de mí. Exacto, cuando andas en papel de víctima. Si nosotros podemos tomar conciencia de estos roles que jugamos, Yanina, y de cómo nos identificamos con este rol y la raíz de esta identificación, entonces nosotros podemos avanzar muy rápidamente en nuestro crecimiento. Y entonces somos capaces de de ver los chamucos enfrente sin que se apoderen de nosotros. Y entonces podríamos
3: decir que estamos resolviendo... ¿Estos asuntos específicos en esta vida, si es que los podemos hacer conscientes?
4: Absolutamente. De eso se trata esta vida. Claro que como tú mismo escogiste antes de nacer, venir y tener estos chamucos con los que quieres trabajar, pues claro que se presentan. Sí. Y se van a seguir presentando hasta que tú los resuelvas. Vendrán otros chamucos, otros diablos. Y entonces los los vuelves a resolver con la misma digamos, metodología, entre, entre comillas, no metodología, sí. de estar en contacto con tu propia conciencia, sí. con tu propio ser interior. Me parece muy lógico todo lo
3: que dices, y, y les voy a decir por qué, porque a lo mejor y, hay personas que no creen en la reencarnación y que escuchan este tipo de cosas y dicen, ay, sí, ¿cómo sabes, Jaime? O sea, ¿de dónde sacas esto que entonces el cuerpo es sutil y entonces no sé qué no sé cuánto? Pero a mí donde me hace sentido todo este tipo de información, conforme he ido explorando diferentes teorías sobre qué pasa cuando morimos, es cuando yo me doy cuenta que una persona tiene un tipo de vida específico con ciertas carencias emocionales y otras otros y cómo esto no puede ser una moneda en el aire. O sea, a mí ahí es donde me hace sentido la reencarnación, porque no no me hace sentido que a lo mejor alguien tenga una vida tan iluminada, tan bonita, tan plena, y otra persona tenga tantos asuntos tan complicados por resolver. Sí creo que deben de ser vidas karmáticas, vidas en las que uno viene a resolver cuestiones muy específicas y que este Dios Todopoderoso que la gente describe... No puede ser un señor o deidad que nada más lanza una monedita al aire y dice, ¡ay, este le tocó una vida bien fea! ¡ay, este le tocó una vida poca madre! O sea, no, no, no me parece lógico.
4: No. No. Para mí la reencarnación hace un sentido precisamente por eso, porque entonces le da todo un sentido a mi existencia. Sí. Que sería el trabajo permanente en mis propios samskaras hasta llegar a un nivel en el que puedo ser pura conciencia y desde ahí ofrecer luz, luz a la humanidad. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Sí. El otro día platicaba con una persona que es fanática, bueno, no fanática, pero es seguidora de Eckhart Tolle, el del poder de la hora y el el silencio habla. Y me decía, pero es que él se iluminó espontáneamente. No, espontáneamente en esta vida. Claro, pero él tuvo que hacer un trabajo en muchas otras vidas para llegar a para un día llegar a acostarse en una banca por depresión sí. y despertarse iluminado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, no es ya gratis. No es ya gratis. Sí. Si no, pues yo los invito a ustedes a que se sienten en la banca <risa> y a ver si a llega ver,
3: este entendimiento del yo,
4: la iluminación que le llegó a Tole. Claro, sí. Tenemos que hacer el trabajo. Ese es el sentido de la vida. Para mí, no tiene sentido la vida si no tengo esta comprensión, si no tengo esta creencia. Claro, si no es pasar de noche. Alguien me puede decir, ¿pero cómo sabes tú? Pues, intuitivamente. Sí. ¿Lo leíste en alguna parte? Intuitivamente lo sé. No lo he leído. No es que me hayan dicho, efectivamente, alguien me habló de esto. Y entonces se me abrió la mente y dije, claro, esto tiene que ser así. Sí, Claro, en aquel tiempo yo me hubiera podido aferrar a mi idea de, no, no para mí cielo o infierno, claro. cielo o infierno o purgatorio. Ajá. O la otra idea es, ya no existo, ya no hay nada después. Bueno, también lo puedo creer, pero entonces no me hace ningún sentido... Nada. Nada. ¿Para qué yo hago un trabajo? ¿Para qué dejo de tomar una copa? ¿Para qué no...? ¿Para qué me vuelvo ético? ¿Para qué me vuelvo un buen ciudadano? No, Mejor pues volveríamos Sodoma ¿no? y Gomorra. ¿sí? No, sí, sí, sí. Soy un patanazo de primera, ¿no? Claro. No, digo, no tiene que haber un sentido de, sí. de, de, de crecimiento. Tiene que haber un sentido de hacernos personas con, con valores y con virtudes. Valor, o sea, personas cívicas.
3: Que ¿Tú crees que esta, estos samskaras determinan la personalidad de los individuos? Y lo digo porque, por ejemplo, este ejemplo que diste de... De ser un niño chiquito y desde los tres años ya echarte un berrinchazazazo porque pues esto viene ya impregnado en tu ser. Yo veo, por ejemplo, la diferencia entre mi hermano y yo, ¿no? O sea, como yo siempre fui la que corrían de todas las escuelas, la que era como una niña problema. Y mi hermano era como súper bueno estudiando, buenísimo en las matemáticas. Él entiende ciertas cosas de la vida, yo entiendo otras ¿Será que nuestros samskaras determinan
4: nuestra personalidad? Determinan nuestra personalidad y toda nuestra vida. ¡Ay, malditos
3: chamucos!
4: Desde que, desde que fuiste a la oficina de reencarnación. Sí. Te lo dijeron. Porque estos samskaras son a lo que viniste, o a trabajar. Sí. Entonces, todo este grupo de samskaras que forman una madeja, digamos, una red determinan dónde naces, cómo naces, quién es tu papá, quién es tu mamá. Determinan todo. Y por supuesto tu personalidad y tu forma de ser. Misma que puedes ir modificando en la medida en que trabajas tus propios samskaras. Tu forma de ser esencial no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar y lo que es importante que cambie... Son todos estos estos chamucos que te afectan y que hacen que tú te vayas moviendo de un lugar a otro de formas que no te satisfacen y muchas veces de formas destructivas para ti y para personas que te rodean, para el medio ambiente. Tú vas a ser la misma cuando no tengas estos chamucos, nada más que luminosa Llena de amor, con tu misma forma y tu misma forma de hablar y tu misma forma de hacer estos podcasts, (risa) estos episodios, ¿no? Sí, sí. Eso no va a cambiar, solo que vas a ser mucho más luminosa. Cada vez que tú puedes trabajar un samskara, o sea, como limarlo, porque vas limando unos, vas limando otros, vas siendo cada vez más luminosa, más amorosa, y al mismo tiempo, entonces siendo o estando más satisfecha contigo misma en la medida en que tú eres amorosa y brillante estás satisfecha contigo y entonces la vida adquiere un significado mucho más profundo y mucho más pleno sí ¿por qué crees
3: Jaime que, que a las personas nos dé tanto miedo brillar nos debe tanto miedo encontrar ese, ese
4: brillo, esa plenitud no nos da miedo encontrar el brillo nos da miedo el proceso.
3: ¿Cuál proceso? ¿El, ¿El de proceso liberación? El para llegar
4: al brillo. Ah. El proceso para llegar al brillo muchas veces implica mucho sufrimiento. Sí. Limpiar una herida de la infancia, Sí. que las heridas de la infancia son parte del mismo,
2: de,
4: del, del mismo diseño kármico. Sí. Limpiar esas heridas va a ser muy doloroso. Claro. No nos da miedo ya estar allá. Qué bonito si yo dijera, hoy me duermo... Ay, Dios mío, ayúdame a que mañana cuando me despierte ya esté en el otro lado. <risa> Estaría increíble. ¿Verdad? Pero resulta que tenemos que hacer un trabajo. Claro. Un trabajo de voluntad, un trabajo físico, un trabajo emocional, un limpiar. Y este limpiar duele. Sí. ¿Tenemos miedo a este dolor? Intuitivamente sabemos que ahí está. Uh-huh. Y entonces no nos queremos ni acercar, ni acercar a... A 10 metros de esto, no lo quiero tocar, no no quiero acercar la mano. Sé que si la acerco me voy a quemar. Sé que si me expongo me voy a quemar. Pero tengo dos alternativas, o hacerlo o no. Si no, ya renaceré para sí. Y mejor aprovechar esta vida y entonces quemarme. Quemarme con este dolor y entonces transformarme. De hecho, en los yogas, cuando estás en una situación muy difícil, te dicen, estás en la quema.
3: Claro, porque viene lo mejor de nosotros en esos momentos de quema.
4: Va a renacer lo mejor de ti. Claro. Cuando estás quemando todo esto que nos rodea, todo, todo esta, digamos, todas, esas caras, todas estas caras, toda esta mugre que nos rodea, la quemamos. El cochambrito. El cochambre, y brillamos. Y brillamos. Si quemamos todo el cochambre de todas las vidas, entonces brillamos completamente y somos unas personas iluminadas como Tole o como eh, Saibaba o como yo
3: ah, sé. Dalai Lama, que sé. Lama Ajá, ¿sí? sí. Oye Jaime, ¿pero también crees que ese brillar implica una responsabilidad?
4: Ese brillar implica una responsabilidad que no es como eh, pesada, es una responsabilidad suave, es una responsabilidad fluida. Sí, claro, lo puedo sentir. Si es es que vas a responder al llamado de la existencia, digamos, responsabilidad quiere decir respuesta. Claro. Respuesta. Sí. Entonces, implica una responsabilidad en la medida en que nuestra respuesta a la existencia será emitir luz, paz, ecuanimidad. Y tu pura presencia va a a proporcionarle a las personas que se están relacionando contigo esta experiencia de amor, de amor profundo, de paz y de luz.
3: Qué hermoso, me encanta todo lo que dices. Ahora, pasando a otro tema, quisiera que habláramos de esta ceremonia de ayahuasca que tuvimos el sábado pasado. Eh, Quisiera que habláramos de... les voy a contar, amiguitos, este Jaime eh, me invitó a musicalizar una ceremonia de ayahuasca que hicimos y al final de esta ceremonia me permitió estar en unas sesiones privadas de psicoterapia, podríamos decir. De cierre. De cierre, de integración.
4: De integración.
3: eh, De la medicina que hizo de manera individual con cada uno de los participantes. Y para mí fue, no les puedo explicar lo fascinante de estas sesiones de integración. Porque por un lado yo veía como personas decían cosas como muy voladas sobre sus experiencias e incluso me me daba como nervio pensar que que las personas tomen ayahuasca y se vayan tan voladas a su casa pensando que ahora son los salvadores transformadores del mundo, ¿no? Y, Y cómo en estas sesiones privadas podías tú ayudarlos a tener una perspectiva mucho más clara sobre qué sí les está dando la medicina y hacia dónde tienen que enfocar su energía y qué no es la medicina. Entonces, quisiera que habláramos de la importancia de la integración de las medicinas psicodélicas, porque sí me parece fundamental eh, que los chamanes o facilitadores, como se hagan llamar, tengan esta parte integral con la medicina. Porque de lo contrario, yo sigo viendo, y perdón, esto es una opinión personal, pero yo sigo viendo muchas personas que pueden llevar cien ayahuascas en su haber y siguen igual de güeyes, y personas que a lo mejor y en una comprenden profundamente lo que tenían que sanar. Estos chamucos de los que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo se hace esto, Jaime? ¿Qué opinas de todo esto?
4: Mira, yo opino que es necesaria una integración. A nivel... ...que el chamán la pueda dar. Sí. Al nivel que el chamán la pueda ofrecer. Pero sí pienso que el chamán se tiene que preparar... ...para esta integración. Una cosa es que vaya y tome medicina... Por, ...por decir algo... ...20, 30, 50 o 100 veces... ...que tome ayahuasca. Eso está muy bien. Está muy bien que se haga uno con la medicina. Pero si no hay un trabajo personal paralelo... ...¿qué le va a dar a la gente? Claro pues sí le va a dar la medicina pero lo que más importa es la presencia luminosa a mí yo conozco varios chamanes y he tomado medicina muchas veces, he tomado ayahuasca muchas veces y he comprobado que en la medida en que el chamán es más luminoso la medicina va a ser más luminosa Sí. En la medida en que el chamán canta y hace su ícaro y lo que tú quieras, pero él en su trabajo personal no ha alcanzado a tener esta luz o cierta luz, sí. no te va a ayudar. No va a ayudar más que a personas que tienen menos luz que ella. claro Pero si viene una persona que tiene más luz, el trabajo lo va a hacer ella, la persona. Y hubiera es lo mismo que haya tomado la ayahuasca sola sí. que haber venido con este chamán. Claro. Entonces el chamán tiene que prepararse, el chamán tiene que crecer, tiene que autoconocerse y después con este propio conocimiento, cuando la persona se sienta enfrente, su propia intuición le dice lo que le tiene que decir. Sí, ayudarla, para ayudarle a esta persona a comprender mejor, a comprender mejor su experiencia y a comprenderse mejor a ella misma. ¿Qué es de lo que de lo que se trata? Yo ofrezco ayahuasca y sí sé que ayuda mucho a las personas porque abre su inconsciente y vienen emergen emergen situaciones y cosas que de otra forma no pueden emerger, o que en una psicoterapia tradicional pueden tardarse dos o tres años en salir. Sí. Ya salieron, pero si no hay alguien que las ayude a entenderlas, a comprenderlas, a integrarlas a su propio ser, es tiempo perdido. Tiempo y esfuerzo Sí. perdido.
3: Y amo esto que estás diciendo porque fíjate que esta teoría de quien te sirve la medicina es como es la medicina, yo hasta hace poco lo super comprobé. O sea, uh-huh. como que sí ya tenía este concepto vago por aquí flotando, hasta hace poquito sí me di cuenta de que tu facilitador de ayahuasca, de sapo, de lo, la medicina que sea, si no es una persona que ha comprendido ciertas cosas, que ha resuelto, que tiene un trabajo, un camino espiritual iniciado, este, que le da seguimiento, por decirlo de algún modo, la medicina es muy confusa. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y la parte de la integración, bueno, fundamental, porque si no se quedan volando en el aire, ¿no?,
4: Así es. Tan confusa, tan confusa como el propio chamán que te la da. Él está confundido. En un episodio que grabé en mi podcast, menciono precisamente que he conocido muchos chamanes que viven en Perú, que toman ayahuasca dos o tres veces por semana, que comen otras plantas de poder, y en su vida son chismosos, son rencorosos. Son agresivos, son manipuladores, son controladores, tienen una necesidad de poder desmedida. Sí. Y yo me pregunto, ¿de qué le sirve tanta ayahuasca? Qué? ¿Para qué? qué? ¿Qué crees que sucede ahí, Jaime? Pues que no hay un, un trabajo personal. No hay un trabajo personal. Es como dejarle a la planta todo el trabajo. Ya tomé ayahuasca, que haga el trabajo en la, la planta. La planta. Ajá. Pues no, Ajá. compa. No lo va a hacer. El trabajo lo tienes que hacer tú. Sí. La planta es una ayuda. Es una una ayuda para abrir puertas. Puertas por las que tú tienes que pasar y encontrarte a ti. De verdad. No en esta fantasía de que ya me hice el chamán y me me disfrazo y entonces voy a México a dar mi mi ceremonia. O ya tomé ciertas plantas maestras y soy capaz de, de, de tener una una telepatía con alguien y eso ya me da crecimiento. No, compañero. Sí. Te da la posibilidad de tener, de tener este telepatía. Te da la posibilidad de captar a, a una persona en su, en su en su de su mente cier, cierta información, Sí es cierto. Ciertas plantas te van a dar esa capacidad, pero esa capacidad no quiere decir que tú creciste. Sí. Totalmente de acuerdo. Te hiciste mago como quien maneja unas cartas y hace una magia de cartas y no supiste ni cómo. Así, tú tomaste unas plantas y te entrenaste en captar la telepatía. Sí, lo reconozco. Sí. Pero eso no te da crecimiento. Eso no te da luz. Y que tú tengas esta empatía, no, al contrario, eso tienes un, tienes un arma que no sabes manejar. Qué peligroso. Completamente
3: Ayer fui a dar una conferencia eh, y fueron muchas personas que les gusta el podcast, hicieron preguntas, hicimos como una ronda de preguntas y una chava me dice, "Eh, Yanina yo quisiera preguntarte ¿cuántas veces tengo que tomar ayahuasca para para sanar cosas específicas de mi vida? Porque el chamán que me lo facilitó ya me dijo que en esta una no resolví y que me faltan otras cuatro. Le digo, yo lo primero que te diría es échate a correr. De ese chamán, ese chamán que te está ya vendiendo el paquete ayahuasca este con ciertos números de, de ceremonias para que puedas lograr entender ciertas cosas de la vida. Porque es esto que estamos hablando, o sea, puede una persona tomar 100 veces ayahuasca y seguir sin entender, o puede haber facilitadores de ayahuasca que tienen hasta discos, tienen fama internacional y todo, y han abusado mujeres en la medicina. Y personas que a lo mejor nunca toman medicina en su vida y están súper iluminados. O sea, nada, nada es nada, ¿no?
4: Sí, así es justamente. Totalmente. Así. Déjeme comentarte. Lo que yo recomiendo con la ayahuasca es que sea una puerta. Una puerta para entrar en nuestro interior. Y una vez que estamos en nuestro interior, tener un facilitador con el cual podamos platicar de estas de estos descubrimientos Y que tenga la capacidad del facilitador de ayudarnos a integrar. Sí. Llamo facilitador, puede ser facilitador, terapeuta, consejero, coach. Lo que sea. Lo que sea. Una persona que nos escuche y sepa de qué estamos hablando. Y entonces nuestra ayahuasca va a tener mucho más sentido y, como va a ser mucho más sólida en nuestro crecimiento. ¿Cómo le puedo llamar? Más. Como más con más power, sí, sí, exacto. Como sí. con más poder, con más amarre a nosotros. Sí. De otra manera, estamos, repito, perdiendo el tiempo y el sí. esfuerzo. Ahora bien, hay muchas personas que dicen, no es que yo ya tomé ayahuasca. Ah, pues felicidades, ¿no? O sea, que bueno. ¿Sí? ¿sí? No, ya tomé ayahuasca. Ah, pues muy bien, está muy bien, yo también ya fui a Acapulco. Exacto. ¿Y Sohuat? No, pues sí, es que yo fui a Sipolite, ¿no? Yo también fui a Sipolite. ¿Y? pero luego sí, sí, sí. Sí, o sea tenemos que entender que la medicina es eso, una medicina y no podemos perder de vista para qué estamos en el mundo estamos en el mundo para sanar estos samskaras, estamos en el mundo para crecer, para desarrollarnos para madurar, para ser personas con más con más virtudes para hacer luz para eso y la ayahuasca es una puerta para entrar en el conocimiento que nos lleva a esto que estoy mencionando.
2: Que sí. nos
4: lleva a sanar heridas que nos permiten entonces ser más luminosos. Pero la ayahuasca no hace el trabajo. Señores, por favor, todos los que me están escuchando, escúchenme bien, subrayenlo. Sí, sí, sí. la ayahuasca ni el sapito, ninguna medicina hace el trabajo. Totalmente de acuerdo. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros con la información que obtenemos. Es, como lo he comentado, he tomado muchas sesiones de ayahuasca, ¿Por porque he recibido información que he podido integrar a mí, Sí. a mi conciencia, a mi forma. Sí. Yo agregaría a esto que
3: dices, que no se nos olvide la experiencia humana. Uh-huh. ¿No? O sea, porque a lo mejor... y y todos estos viajes extracorporales, eh, flotando en el universo, siendo parte de esta cuestión como espiritual tan idealizada, ¿no? Pero y luego regresas aquí a la realidad y aquí en la experiencia humana, ¿qué onda? ¿Qué
4: hiciste? ¿Quién
3: eres? O sea, en la ceremonia de la vida. Sí, sí. ¿Qué es lo que se está haciendo para realmente transformar estas estos chamucos o estos... Este, inconsciencias o lo que sea que tengamos por ahí, ¿no?
4: Sí, sí. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con la información que recibimos del sapito, de la ayahuasca o de cualquier otra planta maestra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a transformar nuestra vida? Y esto es, ¿lo hacemos hoy o nunca lo vamos a hacer? Sí. Es como hace rato que veíamos el trabajo con los samskaras. Lo haces hoy y hoy no te tomas esto, y hoy meditas, y hoy entras en conciencia de tu propia conciencia. Sino cuándo. Yo creo que tenemos que adoptar la filosofía esta de
3: doble A, de que solo por hoy. <risa> sí. Solo por hoy, solo por solo hoy, solo por, por hoy, solo por hoy. Porque tal vez decimos en cinco años, no, o sea, tiene que ser día a día. Exacto Veía unos videos de Guillermo Ruiz en YouTube y me gustó mucho una frase que dijo que decía La mejor protección que puedes tener para navegar en las plantas maestras es ser una buena persona
4: Claro O sea,
3: porque si tú entras en estos espacios en en los que te vas a topar con un espejito que te va a poner cara a cara a ti mismo La mayor protección es ser una buena persona todos los días No en el viaje, no en el esto, no en el otro. Ser una buena persona verdaderamente. Entonces, ¿qué dices, Jaime? Que podríamos concluir que para atacar estos monstruitos que tenemos dentro, el primer paso sería la presencia, el ahora, este momento. Estar conectados con el momento presente. El segundo yo diría que es... Entrar en conciencia, tratar de que cada vez que la mente se nos vaya hacia otro lado, regresar a este espacio de concentración con nosotros, respirar, ¿no? Yo ese mensaje lo recibí eh, en esa ayahuasca que tuvimos juntos, en la que el mensaje de la ayahuasca fue, estate en el momento presente con gratitud, ¿no? Entonces agregaría también que el tercero es la gratitud, y... Y la otra, el dejar de postergar, la, la disciplina. ¿No? La disciplina de decir hoy, no mañana, hoy, ahorita. no mañana, ahorita. Ahorita. Pero ahorita no mexicano. ¿no? Sí, no, no. <risa> ¿Tú qué dirías, Jaime? ¿Cuáles son los pasos a
4: seguir para poder ir trabajando todo esto? Esos que tú comentas precisamente, Yanina, tal vez lo que podría yo agregar en este sentido es. Invitar a las personas a cultivar sus virtudes, a cultivar las virtudes, porque en este este avanzar, en este crecimiento nuestro, por ejemplo, de mayor paciencia, de más amor, de más ecuanimidad, en este cultivar virtudes también hay un regreso a nuestro ser interior y de esta manera podemos Ir y manejar nuestra propia vida desde nuestro ser interior y no que los chamucos manejen nuestra vida. Claro. Sí, porque yo creo que si todas las personas
3: se dieran la oportunidad de conectar con la satisfacción que da descubrir tu más alto ser o tu mejor versión, por decirlo de algún modo. Si todos pudiéramos conectar, aunque sea un instante, con esa superversión de nosotros mismos? Creo que nos quedaría tan buen sabor de boca que la continuación sería mantenernos ahí. Sí. Definitivamente.
4: Justamente ya. Sí, justamente.
3: Oigan amiguitos, pues estamos llegando al final de este episodio, pero no quiero cerrar este podcast sin antes recomendarles el podcast de mi amigo Jaime que acaba de salir en Spotify, es completamente nuevo y me encanta su proyecto porque es un servicio a la comunidad, es un espacio que busca informarlos de una manera muy sincera y desde el corazón, darles herramientas para la transformación de su conciencia, de su persona en general y yo creo que es... Ese tipo de podcast que todos los que están escuchando Sabiduría Psicodélica van a querer tener también presentes en sus vidas. Platícanos de este
4: podcast. Este es un podcast que estoy iniciando, como tú dices, es como un servicio a la comunidad en donde yo toco tres vertientes de caminos, digámoslo así, para el crecimiento personal. La primera es la psicoterapia. La segunda es la meditación. Y la tercera vertiente son las plantas sagradas. Increíble. Tres de mis temas favoritos. Sí.
3: <risa> ¿En dónde te van a encontrar en Spotify? En Spotify, en Apple, ¿sí? Y en Podbean. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentran? Expansión de conciencia, ¿cierto? Expansión de
4: conciencia.
3: Sí, tal cual. Es un loguito amigos como azulito con rosita
4: Sí. Sí, ¿no? sí, creo que le quitamos el D y nada más quedó expansión, conciencia.
3: Sí, sí es cierto. Expansión, conciencia. Jaime va a estar abarcando... Temas muy interesantes. A mí me gusta mucho tu forma de hablar porque es tranquila, es clara. Yo busco mucho ese tipo de comunicación en los podcasts, ¿no? O sea, que no sea como que te hagan bolas. Me gusta que tu hablar es tranquilo y como muy claro. Y creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. No dejen de buscarlo en Spotify, Apple y Podbean. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por todo lo que has traído a mi vida desde que... Me quitaste ese miedo a la la ayahuasquita, a la abuelita, eh, y el placer de compartir la amistad contigo.
4: Muchas gracias, Yanina. Igualmente te agradezco mucho la invitación a tu podcast. Te agradezco mucho que comentes acerca de este podcast que estoy iniciando. Ojalá la gente lo pueda escuchar y a su vez transmitirlo a sus conocidos.
3: Claro, que siempre haya más medios que busquen el despertar de la conciencia, qué maravilla. Bueno, gracias amiguitos, nos vemos hasta el siguiente domingo, Eh, me encuentran en Instagram como CassetteArt. Art y listo, abrazos y besos, bye bye.